0: 陈浩播讲《汉乐》第三节：修炼十二招，变身幽默达人。曲解经典，刻意歪曲，显幽默。幽默心得。在导致荒谬的办法中，喜剧性效果比较强的要算曲解经典，因为经典的庄严意味最为浓厚，语言又多为人所共知，一旦被刻意歪曲，跟原意的反差就特别强烈。歪解经典是幽默，是指利用众所周知的古代。或现代经典文章，词句做原型，对其做出歪曲的荒谬的解释。新旧词义语义之间的差距越大，越显得滑稽诙谐。在我国，古典书籍多为文言，跟日常口语相去甚远。一般情况下，不要说刻意去歪曲。就是把它译成现代汉语的口语或方言，也可能造成一定的语义反差，给人不和谐之感，显得非常滑稽可笑。如一首唐诗中描述一个男子为一个姑娘所动而尾随之，写的诗意盎然。可是，假如把它翻成现代汉语的丁烧“丁梢”，不仅没有半点诗意，反而显得很不正经了。又如一位语文工作者，用现代汉语的“阿飞”来称呼唐朝这种轻薄青年，听上去就更为滑稽了。这是由于古典诗歌的庄重或浪漫的词意，在国人潜在的共同的意识中是非常稳定的，在千百年中。早已沉积在人们的无意识中。只要在语义上、风格上出现一点误差，人们都十分敏感，以致在还没有来得及思考为什么时，就已经忍俊不禁了。在唐代的《唐言录》中，记载了北齐高祖手下有一个幽默大师，叫石洞通。他非常善于用歪曲经典式幽默，在跟别人的智斗中取胜。有一次，石洞统到国子监去参观，一些经学博士正在辩论，正说到孔子门徒中有72人能够在仕途上伸展自己的抱负。石洞统插嘴问道：“ 7 2人中？”有几个是戴帽子的，有几个是不戴帽子的。博士回道：“经书上没有记载。”石洞统说：“先生读书，为何没有注意孔子的门徒？其中戴帽子的是三十个，不戴帽子的是四十二个。”博士问他。根据哪一篇文章呢？石洞统说，《论语》上说：“冠者五六人，五六三十也；童子六七人，六七四十二也。加起来不就是七十二人吗？”在《论语》中，孔夫子曾经跟曾子。等得意门生谈论自己的志向和理想。他说：“如果自己能带着五六个青年，年纪长大到可以戴帽子的，和六七个少年，自由的在河边田野的风中漫游，就算是如愿了。”这是《论语》中十分有名的一篇。可是石洞统。在这里单独拿出约束五到六人和六到七人，故意曲解成五六和六七相乘以后，又跟孔子门徒贤者七十二人附会起来，就变得很不和谐，并生发出诙谐的意趣。关于石洞筒的故事，《唐言录》中有很多。下面就是一则他曲解经典著作《孝经》的趣事。有一次，北齐高祖召集儒生开讨论会，会上辩论极其热烈。石洞统问一位博士：“先生，天姓什么？”博士想北齐天子姓高，所以回答。性高，石洞统说：“这是老一套，没什么新意。”蓝本经书上天有自己的性，你应该引正文，不要拾人牙慧。博士迷茫地问：“什么经书上有天的性？”石洞统说：“先生，你从来不读书吗？”先生不见《孝经》上说过，“父子之道，天性也。”这不是说的明明白白，“天性也”吗？在这里，石洞统歪曲经典的窍门是借了“性”与“性”的同音，尤其是“也”在原文中属于语气虚词，没有任何实意。石洞统把虚词违反规律的实词化了，让人觉得特别牵强附会，因而也就更显滑稽。司马迁的《史记》中有一个成语，叫做“一诺千金”，说的是秦汉之际跟刘邦一起打天下的武将季布，只要他答应的事情，多少金钱也无法改变。有个笑话就歪曲的解释了这个典故。有一个姑娘问小伙子：“一诺千金怎么解释？”小伙子说：“千金者，小姐也；一诺者，答应也。意思是，小姐啊，你就答应吧。”通过词义的曲解。把历史英雄的典故变成了眼前求爱的语言媒介，二者之间距离有多遥远，其产生的滑稽效果就有多大。如果你是一位励志谈吐诙谐之人，就应当将这一规律深深领悟。对一般人来说，即便要做暗示性的表达，也大多倾向于近取譬。然而，进取僻容易进行抒情，却不容易制造不和谐、不恰当的滑稽感和诙谐感。要想让自己的讲话有谐趣，最好从不甚切合的远处着眼，以远取僻为佳。古代典籍对普通人来说，大多都距离十分遥远，既遥远。而又歪曲，自然易于生邪趣。年代有多么久远，并不是问题的最关键所在，最关键的乃是曲解本身。感谢收听，下期播讲断章取义、自圆其说的幽默。敬请收听，再会。